0: Oh, oh, oh. سلام من حسین کاشانی هستم و این قسمت هشتم از پادکست راهبر هستش توی این قسمت در خصوص استاندارت سازی میخوایم صحبت کنیم یکم از تاریخچه استانداردها ها میگیم تعریفش میکنیم و هدفمون از استاندارد سازی و سیر تکاملی استانداردها ها رو میگیم و توضیح میدیم که چرا استانداردها رو ما بهشون نیاز داریم و نهایتا اینکه استاندار سازی چه دستاوردی برای ما داره
1: سلام منم فرشید عزیزی هستم این قسمت هشتم رو در اردی به ماه 99 داریم زبط میکنیم در دوران برزخی کرونای که مشخص نیست پسا کروناست درون کروناست یا حالا چه داریم در امیدوارم همتون تندرست و خوب باشید و اینکه این قسمت استاندارد سازی هم به کارتون بیاد و ما رو از بازخورداتون مثل خواهش هم میشه بی همون جور که حسین گفت ما استاندارد سازی رو میخواییم این قسمت صحبت بکنیم و برای آغاز کار تصمیم گرفتیم که یه اشاره خیلی کوچیکی به تاریخچه یه مبحثی اصلا به نام استاندارد سازی بپردازیم که اینجور که توی آثار تاریخی اومده میگن که ایرانی ها و و مصری تمدن‌های خاورمیانه کلان تمدن های نقش خیلی پررنگی در درست کردن استاندارها را داشتن و میشه گفت که نخستین استانداردها همون استانداردهای اندازه گیری بودن که حالا میخواد اندازه طول و عرض باشه یا وزن باشه یا از این دست استانداردها که برای بحشرهای اولیه تمدنهای اولیه خیلی پیشرفت بزرگی بوده. باعث شده که از اونها به عنوان مقیاس های اول استاندارد و بعد از اون از پول برای یه استاندارد اندازی ارزش اشیا استفاده بکنن
0: ما همیشه برای اینکه یه موضوعی رو بتونیم توضیح بدیم هدفمون این بوده که اولا بیایم یه تعریفی از اون ارائه بدیم و بدونیم که می‌خوایم در مورد چی صحبت بکنیم فرشد الان میخوام که یه تعریف کوچیکی از استاندارد داشته باشیم از چند تا جنبه مختلف بیامی رو تعریف بکنیم و ببینیم که استانداردها چی هستن از منظر اجتماعی اگه بخوایم بگیم میتونیم بگیم که اون چه که بر اساس یه قراردادی هست بر اساس سنت قانون و یا نمونه‌ای که به عنوان سرمشق میباشه رو بهش میگیم استاندارد از نظر فنی تعیین کیفیت یک کالا، یک خدمت و مشخصات مطلوب همون کالا و یا خدمت رو میتونیم بگیم بهش استاندارد. در واقع استانداردها چیزی هن که دارای یک نظمی هستند، دارای یک معیاری هستند و رعایت در واقع حد و فاصله اون اندازه ها و معیارها هستند. اگه بخوایم یکم زبون ساده تری بگیم، میتونیم بگیم که استانداردها یک زبون مشترک هم. برای اینکه ما بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم وقتی ما در مورد یک واحدی به اسم متر یا یک واحدی به اسم سانتیمتر وزنها گرم، کیلو گرم کیلوگرم صحبت می‌کنیم، توی ذهنمون یه ابعادی اندازه‌ای داریم. یعنی قبل از اینکه بشر یه چیزی به اسم یک متر رو اقتربا بکنه قبلش احتمالاً چیزی به اسم یک متر وجود نداشته. فکر می‌کنم که الان این واحد مثلا در خصوص اندازه همین اندازه متر یه سنجایی داره که توی یه موزه ای توی انگلستان داره نگهداری میشه یعنی یک متر رو اومدن با هم قرار گذاشتن گفتن از این نقطه آ نقطه ب بشه یک متر یعنی ها هیچ چیز غیر از این قراری که ما بین همدیگه میزنیم تا بتونیم باهاش با از اون استفاده کنیم و با هم صحبت کنیم در واقع نیستش چیزی غیر از این نیستش ما توی ایران هم که خب در واقع اینو زیاد شنیدیم اون آرم معروف استاندارد رو که روی یک سری کالا هست و قبلا خاطرتون احتمالا هست که بارها و بارها توی تبلیغات تلویزیونی پخش می و که یه اصطلاحی بود که میگفت علامت استاندارد نشان معروبیت کالا است ما استاندارد رو از اون ها توی ذهنمون داریم و در واقع باهاش آشنا شدیم و بعد اینکه این استاندارد رو تعریف کردیم یه گریزی هم بزنیم ببینیم استاندارد سازی چیه استاندارد سازی در واقع فرایندیه که توی اون با استفاده از یک سری الگوهای ثابت و تکرار پذیر که میتونه به تولید محصول یا خدماتی با یک کیفیت مشخص بیانجامه و ارزشی و افسوده بکنه به سازمان ما که همه اینها با در نظر گرفتن یک سری عامل‌های تاثیرگذار و سازنده هستند رو بیا در کنار هم مستند بکنه بهش میگن استاندارد سازی.
1: خب حالا بعد از اینکه این تعریف استاندارد رو خیلی گذری به واشاره شدیم درسته که توش یه جورایی میشه از هدف استاندارد سازی هم پی برد چی هستش. ولی اگر بخوایم به ساحت جداگانه هم هدف رو از این انجام کار استاندارد سازی بدونیم در سازی هدف ما پارچه کردن همه مکانیزم‌ها و کارهای انجام شده در یک سازمانه یعنی اینکه از نقطه آغازین که حتی میتونه بیرون از حوزه فیزیکی سازمان باشه مثل بحث تامین که ما یه سری هایی برای کیفیت تامینمون تامین کنندگانمون که با اچھے داشته باشن داشت داریم تا باز دوباره بیرون از حوزه فیزیکی سازمان که میتونه خدمات پس از فروش باشه که بسیار هم نقطه پررنگیه برای داشتن استاندارد و بسیار حساسه چون یه جوری ویترین سازمانه تو میشه گفت در خیلی جاها بحث خدمات پس از فروش برای دستیابی به این ویژگیها و هدفها هم ما نیاز به فرایند داریم هم نیاز به سیستم داریم هم نیاز به دینامیسم و مکانیسم ارتباطها و فناوری های بین نیروهای انسانی و تچیزات و همه بحث های مربوط به سازمان داریم و همچنین فرهنگ سازمانی هم اینجا معنی پیدا می‌کنه و همه این اواملی که گفته شد هم به صورت مستقیم از این عوامل استاندارد سازی تأثیر میپذیره و هم برای روی همه اینها استاندارد سازی تأثیر میذاره یعنی ارتباط رفت و برگشتی هستش بین این دو بخش استاندارد سازی و فرایند و سیستم و دینامیسم سازمان و از همه مهمتر فرهنگ سازمانی حالا ما بخوایم برای این استاندارد سازی یه چند تا مفهوم داشته باشیم به عنوان مفاهیم پایه نه به عنوان الگوهای استاندارد سازی به عنوان مفاهیم پایه که بدونیم که این استاندارد سازی ها از چه ریشه ای میان از کجا میان و درواقع چه جوری به دست میان؟ ببینید استانارسازی ها میشه گفت اون چیزی که ما دسته بندی کردیم از دو بخش هستن دو راه هستن یکی بیس پرکتیس ها هستن که حالا فرهنگستان زبان پارسی اون رو به روش برگردان کرده که من یه مقدار راستش رو بخوایم مترجه نمیشم که چرا برای همه اینا اینجوری باید ما बराबर داشته باشی.
0: فرشته جان تقریبا هیچ کس متوجه نمیشه تعریفی رو که سازمان عزیز اون میزانه رو تقریبا برای همه نامنوسه. ها
1: بله بله بله, بله. یه مقدار یه چیز عجیبیه بهروش من اصلا من رو, رو راست بهتون بگم من تو همین پادکست متوجه شدم بیس پرکتیس میشه بهروش حسین رو انجام داده بود بهروش رو.
0: خیلی شبیه فامیلیه انگار مثلا فامیلیه یک نفره.
1: حالا میگفتیم این بیس پرکتیس ها که یه مفهومی هستش که توی استاندارد سازی خیلی معنی پیدا میکنه یه تجربه موفقی هستش که یک سازمان یا شرکت و موسسه توی یه موضوع مشخص داشته و اون موضوع مشخص نتایجش به اندازه پربار و سودمن بوده و به درد بخور بوده که اومدن اون رو گسترش دادن در شرکت ها بخش ها و یا سازمان هایی که هم راستا با موضوع کار اون سازمان هستن برای اینکه که یکم باز بکنیم این رو یه نمونه خیلی جالب و روزمرهی که ما داریم اینه که توی مال سالها قبل یه قانونی تاثیر کردند که و موتوررسیکلت توی روشنایی روز هم برای که تصادفاتشون کاهش پیدا بکنه، یه چراغ روشن داشته باشد. چون به این جمعنی رسیده بودن که این تاثیر میذاره روی دیده شدن موتور و هنگامی که این قانون تصیب شد یه آماری به دست اومد دیدن که نتیجه خیلی پررنگ و خیلی معناداری داشته در میزان کاهش تصادفات و همین باعث شدش که بیان شرکت‌های خرده‌روسازی هم یه همچی امکانی رو بزنن روی خودروها و اومد تو همه دنیا پیچید که ما الان می‌بینیم یه چراغ دیلایتی دارن به نام دیلایت هستش که توی روشنای روز ماشین‌ها از یه سالی به بعد که تولید شدن همشون اینو دارن حالا ساخته هر کجایی که باشن این میشه یه best practice که حالا برای نمونه توی مالزی رخ داده و اومده به جاهای دیگه گسترش پیدا کرده دومی مفهومی که ما خواستیم توی این موضوع استاندارد سازی درباره صحبت کنیم body knowledge هستش body of knowledge هستش که برای یه حوزه تخصصی و مشخص هستش یعنی این که یه سری اطلاعات مشخص یه مجموعه اطلاعاتی در یه زمینه خیلی خاص در یک رشته خیلی خاص به کار میده توی رشته ما که مثلا یه چیزی مثل برنامه ریزی و اینا هم داریم یه چیزی که خیلی شناخته شده هست پی ام باک هست پی ام با استانداردیه که توی حوزه مدیریت پروژه هستش و باش برنامه ریزی انجام میشه و خیلی برای همه کاربردی هست و به،, به کارش میبرن یا استاندارد بابوک هستش که تو حوزه بیزینس انالاسیس هستش که میاد به تحلیل بیزینس ها و اینها میپردازه
0: مروری داشته باشیم در مورد اینکه که استاندارد ها از کجا شروع شدن تو اول صحبتت اشاره کردی به اینکه یه تاریخچه کوچیکی بگی از اولین استانداردها گفتی بیاین ببینیم اصلا به چه صورتی بوده این استانداردها چطور تکامل پیدا کردن چه شکلی بودن همونطور که گفتی اولین استانداردها اندازه گیری بودن بعد بشر به این فکر افتاد که برای اینکه بتونن اون زبان مشترک رو داشته باشن بیان از استاندارد‌های محصولم استفاده کنند. یعنی می چیکار میکردن یعنی میومدن مشخصات یک چیزی رو تبیین میکردن می تعریف میکردن یعنی چیکار میکردن می میگفتن که ما یه صنعتی رو داریم از 1700 این صنعت بشر بهش دست پیدا کرده شروع کرده به رشد کردن محصولات متنوع کالاهای متنوع اختراعات متنوع تولید شده ما چطور بیایم این تکنولوژی و فناوری رو برای اینکه همه اون تولید کننده ها، تعمیم کننده ها، پیمانکاران بتونن با یه زبون مشترک با هم صحبت بکنن چی کار بیاین بکنیم؟ اومدن استانداردهای محصول رو طراحی کردن یه مثال کوچیکش رو مثلا اگه بخوایم بزنیم مثلا شما در درب پیجوی 206 رو از یه ورق فولادی تولید میکنید این ورق فولادی یه مشخصاتی داره که کارخونه سازنده به پیمانکار میده و پیمانکار اون ورق رو خریداری میکنه با اون مشخصات محصولی که توی استاندارد ایکس آورده شده و شروع میکنه اون رو تولید کردن یعنی اگه بخوایم بگیم توی یه حالت ایدئال این چه حسنی میتونه داشته باشه توی ایران تولید بشه توی اسپانیا تولید بشه ترکیه یا برزیل که اینجا اینجاها کارخونه داره فرقی نمیکنه تو کدوم یکی از اینا تولید بشه چون پژو میتونست این اطمینان رو داشته باشه که دری که میخواد روی ماشینش سوار بکنه چون از در واقع اون پیمانکار از یه استاندارد مشخصی که پژو برش داره استفاده میکنه میتونه مطمئن باشه که دقیقاً اون چیزی که میخواد رو میتونه خروجی بده این با در نظر گرفتن ثابت بودن بقیه ها سا. خب خیلی از عوامل تاثیر داشته باشه بعد از این استانداردهای های محصولی یه استاندارت های دیگه ای رو بشر با توجه به اینکه یه خورده رفتن به سمت با مدیریت بهتری اداره شدن و مدیریت خیلی خیلی پررنگ تر شد توی کارایی و خروجی این محصولات در واقع اومدن استاندارت های مدیریتی رو که یه نوع متفاوتی از استاندارت ها هستن و نگاه دیگری دارن و توسعه دادن که میان در واقع این استانداردها برای مدیریت کردن یک سری فرآند ها،, ها و سیستم ها یه راههایی رو خط مرزهایی و خطشهایی رو, خط رو ارائه میدن که میتونیم از معروف در این هایی که خیلی می میشناسیم و رو شنیدیم استاندارد سازمان ایزو رو نام ببریم که حالا جلوتر در موردشون توضیح میدیم و شما یه مقداری باهاشون آشنا میشین حالا با این توضیحاتی که من دادم احتمالا میتونید چه تعداد استاندارد داریم یعنی ما هر کالایی رو که جلومون هستش یا داریم ازش استفاده میکنیم احتمالا با تعداد زیادی از استانداردها در واقع از تعداد زیادی استاندارد استفاده شده تا این محصول جلوی ما قرار بگیریم میتونیم از استانداردهای بهداشتی و زیست نام ببریم تا استانداردهایی که به تولید کننده میگن که یه محصول رو چطوری و با چه جنسی تولید بکنه در واقع شاید بتونیم بگیم که دنیای استانداردها ها میتونه به مراتب بزرگتر از تعداد محصولات و خدماتی باشه که ما توی اطرافمون داریم میبینیم و از اونها استفاده میکنیم
1: حالا ما بخواییم در مورد این که این بستر نفوز استاندارد ها هم یه مقدار صحبت کنیم و یه دسته بندی توی این که تا چه اندازه هر استانداردی تو چه سطح و بسری به کار میره صحبت بکنیم میتونیم یه دسته بندی داشته باشیم که دنبالش من میخوام اینا رو با شما در میون بذارم درباره صحبت بکنم یه استانداردی هستش که در سطح شرکت های تولیدی هستش و این استانداردها میتونن در زمینه تولید محصول انبارش کنترل کیفیت و همه این موضوع به کار برن و منبولا همه کارخونه ها حالا بسته به این که در چه سنتی حوزه فعالیتشون هست و کارگاه تولیدی از این استاندارت ها به بهره میبرن و استفاده میکنن مانند مثلا استاندارد انجامن جوشکاری امریکا که میتونن کارخونه ها جایی که بحث جوشکاری و این موضوع رو دارن توی سطح تولیدشون به کار ببرن یا تو زمینه کنترل کیفی ما یه استاندارت هایی داریم که مال کارخونه وسینگ هاوس هم امریکاست. یکی از سختگیرانه‌ترین ترین های کنترل کیفی برای ارتش امریکا هست همچنین کارخانه و مجموعه تویت های جاپن های خیلی شناخته شده ای داره تو زمینه کیفی که اینا همه تو بهاید های تولیدی به کار میبره بعد از اون یه بحث دیگه که پیش میاد ما یه سری استانداردهای ملی داریم تو هر کشور برای اون کشور به کار میره مثل استانداردهای نودگانه خدروی که در ایران هستش که باید همه خودروسازا از اون پیروی بکنن یا یه سری مثل دوباره استانداردهای ای داریم که بیشتر به قول معروف توی جایی توی بستری توی کشوری با این که حالت ملی داشتن استفاده شدن ولی انقدر نتایج خوبی داشتن که گسترش پیدا کردن به جاهای دیگه مثل استاندارد ملی آمریکا ANSI یا استاندارد آلمان که در زمینه صنعت خیلی پیش رو مسلما همه میدونن شناخته شده است به نام DIN یا DIN و که تو سنت خود خودرو هم خیلی به کار میره و خیلی شناخته شده هستش و برای نمونه میشه استانداردایی مثل استاندارد انگلسان هم که معروف هستش بی اس آی نامبرد که اینا بازار ملی بودن ولی گسترش پیدا کردن در سطح جهانی یه سری استاندارهای ای داریم که بیشتر بر یه سری ارتباطات و قراردادهای سیاسی شکل گرفته مانند استاندارد های منطقه ادی اروپا یا یه سری هستش بر مربوط به استاندارد های امریکای شمالی بین مکزیکو امریکا و کانادا. اینها بیشتر استاندارد های منطقه ای هستند. و یه سری استاندارد های دیگه ای هم داریم که به قول معروف تشویقین و دولت ها دارن خیلی تشویق می‌کنن که صنایه درگیر با اون استانداردها که از اون استاندارد ها پیروی بکنن رایت بکنن. ماننده استانداردهای های سبز و محیط زیستی که خب برای شرکت هایی که اینا رو را رایت بکنن هزینزا هستش ولی خب پیامد خیلی خوب داره و میتونن مثلا تخفیف مالیاتی بگیرن یا سری مشوق ها و وام ها و بسته به منطقهی که اصلا سودمندی های داره برای اون شرکت ها و منطقه و حالا جالبیش اینه که شاید به چشم همه ما نیاد ولی ما حتی تو مسائل دینی هم استاندارد داریم استانداردی که نه استاندارد چرکت نماز بخونیم نه استانداردی داریم که میاییم به کار میبره توی موضوعات روز مثل استاندارد غذای حلال که من حتی اینو مطمئن نیستم ولی فکر میکنم این هم نخست این بار از صناعی غذای مالزی را افتاد ولی مطمئن نیستم در این باره که اومدن یه برند سازی کردن که حلال بخوره روی محصولات که کشورهای اسلامی هم به این پیوستن و این خودش یه استاندارت هستش و حالا غیر از این استاندارت های کلی که گفته شد میتونیم حتی توی دپارتمان ها و بخش های گوناگون یک شرکت و یک سازمان استاندارد داشته باشیم مانند استاندارت های مالیاتی و استاندارت های مالی برای اینکه سازمان مالیاتی کشور میاد یه استانداردی رو برای بخش مالی تعریف میکنه و میگه که شما باید برای دفاترتون از این استاندارد ها پیروی بکنین و بیرون از این اگه انجام بدین برخورد میشه و جریمه میشین و پیامد داره براتون و این هم خب دوباره میشه یه بستر دیگه ای که خیلی تخصصی میاد روی یه دپارتمان تنها معنی پیدا میکنه و مشخص میشه حالا این استانداردهایی که ما گفتیم همه بیشتر بر این که تو چه صنعتی هستیم، تو چه بخشی هستیم، تو چه حوزه و منطقه و کشوری هستیم بود. ولی خب برای اینکه اینا یه نظمی پیدا بکنه، برای نخستین بار در سال 1947 در ژنو سوئیس سازمان بین‌المللی استاندارد برپا شد، راه اندازی شد. که یه سازمان غیر دولتی هستش که هر کشور هم توش یه نماینده داره و ایران هم سال 1139 یا 1960 میلادی بهش پیوست و از اون موقع یه نماینده ایران داره و جالبیش هم اینه که هفت سال پیش از این موضوع یعنی سال 1132 ایران سازمان استاندارد خودش رو راه اندازی کرده و حالا این استاندارد هایی که در زمین این موضوع سازمان بینمالی استاندارد میشه بهش اشاره کرد که سایتشون هم هست ایزو دات اینه که یه سری خب استانداردها تو زمینای خیلی جور, و جور داره ولی سه دسته سه خانواده در واقع از های خیلی شناخته شده ای که داره و خیلی پرکاربرد هست که احتمالاً یه سری هاشم به ویژن 9000ش رو شاید توی آگاهی‌ها و اینور اونور خیلی ها دیده باشن اینه که یک یه سری استاندارد داره هست ISO 9000 که حالا ورژن سالو اینها هم داره که ما دیگه واردش نمیشیم و 9001 هستش که در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت هستش ایزو 27001 هستش که در زمینه استاندارت های حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و آیتی هستش و ایزو 14000 که در زمینه محیط زیست کاربرد داره برای سازمان ها
0: حقا فرشید من یه نکتهی رو بگم و اونم این هستش که ما توی قسمت شیشمه این پادکست که قسمت ویژه ما بود و با توجه به اوضاع کرونا اومدیم یه قسمت ویژه‌ای رو در مورد دورکاری و تداوم کسب و کار دادیم توی اون قسمت اگه خاطرت باشه یه گوریزی هم زدیم به استانداردهای این حوزه یعنی اگر این کسایی که دارن ما رو گوش میکنن علاقه داشته باشن به این حوزه میتونن قسمت شیشم رو که ما اومدیم و یه خیلی خلاصه و کوتاه در مورد استاندارد ایزو 22301 که در خصوص تداوم کسب و کار هست یه توضیحاتی دادیم اگه دوست داشته باشید میتونید اون قسمت رو هم گوش
1: کنید بهتره که برین اون قسمت رو هم گوش کنین قسمت جالبیه قسمتیه که مقدار متفاوته به خاطر اینکه هم از نگاه دینامیسم و ارتباطات سازمانی که توی این حالت کرونا دورکاری به کارمون میاد صحبت کردیم، هم اشاره به همین استاندارد هایی که در این زمینه هست داشتیم و مفصل روش حرف زدیم.
0: اد هشتومو از پادکست راهبر گوش میکنید و ما توی این قسمت داریم در مورد ها صحبت بکنیم الان میخوایم در مورد اینکه اصلا چرا به این ها نیاز داریم یه چند تا رو با هم صحبت بکنیم ببینیم اصلا چرا به اینا نیاز داریم. یه تعدادشو گفتیم، گفتیم نیاز داریم که توضیح بدیم چه مسئولیتی رو میخوایم تولید بکنیم. یا اینکه گفتیم که یک سری استاندارت ها مثل مثلا استاندارت های ای که سازمان استاندارد ایران به خود رو سازه ابلاغ کرده به اونها بر روایت کنند رو داریم اصلا به عنوان قانون نمیشه از اونها در واقع عدول کرد دوم موردای بعدی این که مثلا میشه به عنوان شرح مشخصات یه وسیله یا یه قطه ازش استفاده کنیم که اینم توضیح دادیم فرام ورقه فولادی باید این مشخصات رو داشته باشه تا بتونه بشه در به یه یا اینکه اطمینان داشته باشیم از اینکه یک کالا واقعا چقدر برای ما مناسبه و اینکه شیوه انجام یک فرایند یا خدمت رو بتونیم مشخص بکنیم بعضی وقتا ما به استانداردها نیاز داریم تا بتونیم توی صنعتی که هستیم اصلا دیده بشیم یا اینکه اجازه ورود به اون صنعت رو داشته باشیم یعنی اگه شما به عنوان مثال توی داخل خود ایران خدمت تنارض می‌کنم هایی که ارائه شده از شرکت شاپرک رو نداشته باشی یا نتونی این ها رو رعایت بکنی شما به عنوان یه شرکتی که خدمات پرداخت داره ارائه میکنه مثل پرداخت ملت یا مثل سامانکیش یا مثل پرداخت الکترونیک پارسیان شما اصلا نمیتونی بیای توی این صنعت کار بکنی شما حداقل هایی که بانک مرکزی ابلاغ کرده به پرایک گذاشته شرکت شو گذاشته و شو پرایک ابلاغ کرده شما رعایت نکردی یا نمیتونی رعایت کنی اصلا نمیتونی وارد اون بیزینس بشی یعنی یه جاهای بازارندگی هم این استانداردها دارن توی حالا شاید کشور خورده کمتر ولی توی کشورهایی که یه مقدار توسعه یافته تر هستن این ها هستن میتونن مزیت رقابتی ایجاد بکنن یعنی شما جالب هستش که مثلا حدودا 7-8 سال پیش من یه ریویوی رو در مورد یه سری از محصولات یه کمپانی اپل داشتم میخوندم توش به عنوان یه امتیاز این آورده شده بود که این محصول ما محصول سبزه یعنی تمام کارتون هاش که داخلش هست و یک سری از متریالی که داخل این داره استفاده میشه قابل بازیاف هست یا به روش های بازیافت شده با استفاده از روش های بازیاف اصلا تولید شده یا اینکه میزان برقی که مصرف میشه برای شارژ عادی یک در واقع موبایل به چه صورتی بودی یعنی میخوام بگم که این استانداردها ها میتونه بیاد تو جنبه در واقع اجتماعی هم به خودش بگیره یعنی اینکه شما اهمیت بودی به اینکه خب این موبایل داره برق کمتری مصرف میتونونه به محیط زیست کمک بیشتری بکنه خب پس این موبایل رو انتخاب میکنه یعنی میتونست یه رقابتی رو، با شرکت هایی که رقیبش هستن داشته باشه هرچی هم این در واقع سازمان ها بزرگتر باشن پر همت باشن این استانداردها نقش پررنگی داره یه چیز مهم دیگه ای هم که هست اینه که این استاندار سازی ها شاید تو زمینه‌های غیر تولیدی یه خورده نمایان و آشکارتر بشن و در واقع امتیاز رقابتی بیشتری برامون داشته باشن مخصوصا شرکت هایی که محصول تولید نمی‌کنن و با استفاده از خدمات در واقع کسب درآمد می‌کنن مهمترین حالا استاندارد شاید نتونیم بگیم چارچوبی که فریمورکی که توی این زمینه هستش و ممکن اسمش رو شنیده باشید استاندارد فریمورکی هست به عنوان ITIL آی که توی انگلستان اولین بار در واقع طراحی شد و میومد چیکار می‌کرد می گفت که من باید بهترین نحف سرویس رو داشته باشم از کجا شروع شد از اینجا که ادارات انگلستان خیلی زمانور بود کار کردن توش و با کیفیت بسیار پایین سرویس ارائه می مشتری مشترییه که مشتریه می شدن کی می شدن شهرونهای اون کشور اومدن توی ادارات دولتی یه چهارچوبی استانداردی رو پیاده کردن که خدمت بهتری ارائه بدن و این خدمت بهتر ارائه کردن اصلا باید شد که دنیا رو تحت تاثیر قرار بده و برای کشوران بیان از این استاندارد استفاده کنند و اینکه بتونن سرویس بهتری بدن یعنی خود این یه مزیت رقابتی ایجاد کرد. یه نکته دیگه هم که هست میتونیم در موردش صحبت بکنیم اینه که میتونیم با استفاده از استاندارد سازی از ثابت بودن شیوه و روند انجام کارهامون توی سازمان و همینطور یکسان بودن کیفیت محصول و یا خدمات اطمینان داشته باشیم. شما میدونید که دنیای امروز دنیایی هست که میشه با بالغ و 99% محصولات با تیراژ بالاست که قابل سرف در واقع صرفه اقتصادی داره تولیدش و میتونن تولید کننده ها این رو تولید بکنن تعداد کمی هستن که حالا محصولات لوکس میشن ممکنه دست ساز باشن یا تیراژ خیلی پایینی داشته باشن پس در واقع این نکته ثابت بودن و یکسان بودن کیفیت محصول توی یه تیراژ مثلا 10 میلیون 100 میلیون خیلی خودش رو میتونه نشون بده
1: چیزی هم که اینجا من فکر کنم خوبه گفتنش اینه که همه این استاندارد سازی ها و که در مورد سازمان ها داریم تر باید صحبت این ریشه این استاندارد هایی که برای هر سازمان تعریف میشه این ریشه اولیهش از فرهنگ و ارزش سازمانی که برای خودشون تعریف کردم میاد از بیانیه معمولیت و چشمنداز یک سازمان میاد اگر هم این رو نداشته باشه به صورت پنهان ما در حالی یه سازمان استاندارد داریم صحبت کنیم طبیعتاً. اگر هم ای رو نداشته باشه به سطح پنهان یه ایده ای داره اون بنیانگذاره اون سازمان و شرکت مدیر اون شرکت و یه چشماندازی تو ذهنش بر خودش تجسم کرده که میتونه هر چیزی باشه میتونه اصلا من میخوام پول بارو کنم من میخوام شناخته بشم من میخوام سری تو سرها در بیارم همه اینا میتونن یه جور ماموریت و چشم انداز باشن درست استاندارد نیستن ولی در این تعریف جا میگیرن و این استانداردی که برای یک سازمان تعریف میشه جز یه سری استانداردهای مشخصی که ما داریم برای نمونه استاندارد در زمین مالی و دفاتر مالیاتی و اینایی که صحبتش هم شد پیش‌تر این استانداردها همه جورایی برمیگردن به اون الگو فرهنگ سازمان به قول معروف سازمان چه چیزایی براش ارزشه و تو اون انداز خودش چه چیزایی رو برخودش عرضش دیده باعث میشه که شیوه و گونه و استانداردی که بخواد به کار ببره متفاوت باشه برای نمونه همین چیزی که حسین بهش اشاره کرد که شرکت اپل خب اپل اومده این رو در الگو خودش قرار داده و این استاندارد که من بیام به عنوان یه شرکت پیش که از موضوعات محیط زیستی دربارش دغدغه دارم و برای اهمیت قائلم نشون بدم خودمو پس اگر 7-8 سال پیش میاد میگه من بستمندی هم میاد بازگافتیه از سال پیش از 2019 آیپد و چند تا از محصولات دیگهش همهشون فلزاشون از محصولات بازیافتی بوده به هیچ عنوان هیچ کدوم از آیپدایی که از 2019 در اپل تولید میشه دیگه براشون فلز تازه استفاده نمیشه همه بازیافتن خب این میشه یه استانداردیه که برای نشان دادن خود شرکت تعریف شده و میخواد به این موضوع شناخته بشه و همین ها هستش که میاد براش مزیت رقابتی میشه من یه جملهم بگم این موضوع ببرند میبینید اینها چقدر هر هم تنیده هستن یعنی این بحث مزیت رقابتی بحث چشمنداز بحث ماموریت سازما، بیانیه ماموریت و این استاندارد سازی اینا همه با هم دارن کار میکنن به هیچ عنوان جزیره ای نیستن و ما هم یه جورایی به خاطر اون چیزی که از این موضوع دریافت کرده بودیم ترتیبات قسمتمون رو اینجوری چیدیم که شما میتونیم برای نمونه در زمینه بیانیه ماموریت و چشمنداز به قسمت یک پادکست ما مراجعه بکنیم اپیزود یک که اونجا درباره این موضوع بیشتر حرف زدیم.
0: خب بریم به ادامه نکاتی که داشتیم میگفتیم و صحبتی که داشتیم انجام میدادیم استاندارد سازی فرایندهای جاری که توی یک سازمان هستند چه فرایندهایی که درون سازمانی هستند چه فرایندهایی که سازمان رو به محیط بیرون از خودش ارتباط میدن و همچنین از بابت امنیت محیط کار یعنی هم برای کارکنان هم برای هستی وجوده در واقع وجود اون سازمان و شرکت برای ارتباط ها و برای محصولات و خدمات تا مقدار خیلی زیادی اطمینان ایجاد میکنه یعنی اینکه باعث میشه ما اطمینان داشته باشیم که اون به موردهایی که بهشون اشاره کردم در واقع رایت میشه و وجود داره از اهمیتهای استانداردسازی میشه این رو بهش اشاره کرد که توی هر صنعتی با اندازه و گستردگی فعالیت اون سازمان پیوند مستقیم داره یعنی کاملا با هم در واقع همراستا هستن و با هم ارتباط دارن هر چقدر که سازمانی بزرگتر یا گسترده تر باشه فرقی نمیکنه شما از نگاه محصول ببینید کارکنان ببینید جغرافیایی ببینید نیازش به داشتن روشهای استاندارد سازی شده بیشتر نیازش به استانداردهای بیشتر مثل بخشهای فروش مالی منابع انسانی برنامه ریزی یا بازرگانی و بازاریابی خیلی بیشتر خواهد شد چرا چون فقط با همین استاندارد که میتونن اساساً کیفیت محصول و خدمات که بالا درونی یا بیرونی باشه رو بالا بهش اشاره کردیم که یکسان داشته باشن و یک باشند باشن میتونن از بابت مقایسه کار کرد و بهروری توی بخشای مختلف خودش اون سازمان بهره ببره و اینکه دامنه فعالیت و رشد شرکت و سازمان خودش رو گسترش بده. یه موضوعی هست من بعد نیست یه کوتاه دربارش توضیح بدم. این ها یه جورایی خیلی عام هستن یعنی فرق نمیکنه که الان ما توضیح دادیم گفتیم که یه سازمان بزرگتر ممکنه نیاز به چیزهای بیشتری داشته باشه. یعنی این که سازمان کوچکتر نیاز نداره. نه اصلا اینطور نیستش. سازمان های کوچکتر هم همینطور. به خصوص استاندارتهاي که سازمان استاندارد یا ایزو که فرشیده بهش اشاره کرد منتشر میکنه استاندارد هایی هستن که اصلا خود استاندارد هم به اینو اشاره میکنه فرق فرقی نمیکنه شما شرکتتون دو 2 یا یا هزار نفرن. فرق نمیکنه که چند تا شعبه دارید یا یک شعبه دارید فرق نمیکنه که سوپرمارکتی سر کوچه هستید یا اینکه یه شرکت خیلی بزرگ و معروف مثل اپل همه این سازمان ها اگر بیان از این استاندارد ها استفاده کنند یه حداقل افزایش بهره افزایش افزایش کیفیت با توجه به اون استانداردی که استفاده میکنن رو حداقل خواهند داشت توی همین راستا هم استاندارد سازی ها و استاندارد های تو بحث فرآیندها برای هر سازمانی وجود دارند که مثل میشه مثال زد مثلا گفت اهمیت داشتن نظم توی خواب برای هر فرد، یعنی هر فردی وقتی اون نظم خوابش رو داشته باشه این کار زندگیش روی یک روالی هستش و داره به درستی پیش میره و اگه دارای الگو و چارچوب مشخصی نباشه اون فرد اون سازمان آسیب میبینه
1: بحث دیگه هم یعنی که در زمینه استاندارسازی به عنوان میشه گفت بحث پایینی بهتره بکنیم اینه که استانداردسازی حالا انجام که میشه تو چه بسترهایی تو چه زمینههایی میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره کجاها از بودن این استانداردسازی بهرهمند میشن؟ به ساعت کلی ما چیزی که دسته بندی کردیم اینه که استاندار سازی تو سه بخش میتونه تحصیل گذار باشه یکی خود سازمان یعنی درون سازمان یکی مصرف کنندگان محصول و خدمات سازمان هستش که در واقع مشتری های سازمان میشه و دسته آخر هم فناوری های جاری در سازمان هستش حالا هر کدوم از اینا رو بخواییم یکم باز بکنیم برای خود سازمان دستاوردی که داره و نقطه اثری که داره اینه که باعث میشه که بخش های یه استاندارد های مشخصی داشته باشن و این استاندارد های مشخص هنگام که توی هر کدوم از بخش ها جا میفته غیر از اینکه که نیروها میدونن نیروهای درون خود اون سازمان که مشغول بکارن میدونن که باید با چه اصول و چارچوبی جلو برن و کاراشون رو انجام بدن یه بحث خیلی مهم دیگه ای هم که داره همون که جلوتر بهش اشاره شد و اونم مزیت رقابتیه که برای خود سازمان پدید میاره یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر استاندارد سازی نباشه که ما در سطح بخش ها استاندارد سازی گوناگون گون کرده باشیم و توی پرانتز هم بگم سیستم و فرایند هم این موضوع نیاز داره ها. باز دوباره این ارتباط این قسمت ها و بخش ها با هم اینجا پر رنگه. حالا پرانتز بسته. ولی این اگر ما سازی ها در سطح بخش های نکرده باشیم ما صرفا فرض کنید محصول ما یک موتورسیکلت هستش مثل خیلی شرکت های موتورسیکلت سازی که امروز ما توی همین ایران خودمون داریم که آخری آمواره من سال 20 120 شرکت هم, هم یه مدل موتور تولید میکنن حالا اینا انگام این که دست بندی نشده باشه و در سطح بخش نایمده باشه شما تنها ادعایی که میتونین بکنین تنها مانوری که میتونیم بدین برای اینکه مشتری رو به سمت خودتون بکشین اینه که بگیم محصول ما کیفیتش خوبه همینو بس هیچ چیز دیگه نداریم بگیم حالا اینکه درون سازمانتون چجوریه چی کار دارین میکنین و استانداردی داری ندارین و اینا چیزی ندارین برای ارائه اما اگر در سطح بخش ها و سیستم هایی که در سازمان هستش استاندارد سازی بشه سوایه اون که همونجور که اشاره شد خود نیروها میدونن که چه چارچوبی داره سازمان و چه روند و فراید و دینامیسمی داره سازمان سوای اون شما میتونیم بیاییم بگین که ما هم محصول خوبی داریم تولید می کنیم هم خدمات پس از فروشمون خوبه هم تأمین مواد اولیمون برای نمونه از فلان فلزی هستش که مقاومتش در برابر گرما و فشار و چی و چی و چی بالاست کمترین آلودگی رو داره برای محیط زیست و کمترین پسماند رو تولید می کنه. و در نتیجه ما میتونیم ادعا کنیم که مثلا تونستیم توی بحث استانارتسازی و ایزو 4000 جلو بریم و خیلی شیزهای تو تحمیرمون جلو بریم و خیلی بخشهای دیگه میبینیم یعنی یه همچین موضوع ساده ای باز دوباره باعث میشه که شما یه مضیعت رقابتی داشته باشید از هم برای رغبا هم یه امتیاز برای نیروهایی که درون خود سازمان مشغول به کار هستن دومی موردی که داره اینه که در زمینه مشتری های سازمان مصرف کنندگان حالا کالا یا خدمات این استاندارد سازی میتونه یه امتیاز باشه یعنی اینکه اونها میتونن به دلیل بودن استاندار، جاری بودن استاندارد در یک سازمان، نیازهای خودشون و مشکلاتی که دارن حالا با محصول یا خدمات بدونن که باید در کدوم بخش و در کجا اینها رو پیگیری بکنن. ببینید اینا شاید خیلی چیزای ساده‌ای به چشم بیاد و به نظر بیاد و به گوش بیاد اما نبود این استاندارد باعث میشه که یه من مشتری هنگامی که یه موضوعی دارن در مورد همون موتورسیکleti که نمونه گفتم اگر استاندارد نباشه در سازمان گیج بشم من مشکل دارم در زمینه پرداخت شرایطی من موضوع دارم در زمینه مشکل دارم در زمینه مکانیکی این محصولی که خریدم در بحث تحویل محصول در بحث خدمات پس از فروش لوازم میارکی بریم تا پایانش خوب اگر سازمان استاندارد نداشته باشه بارها برای ما که تو ایران زندگی میکنیم پیش اومده، زنگ میزنیم شرکت هم به نظر میاد خیلی شرکت درست حسابی و بزرگ و به صلاح خودمون خفنیه ولی شما زنگ میزنیم بهش شما با کی مثلا برای این موضوع تو آخرین بار با کی حرف زدیم؟ کی کار شما رو پیگیری میکنه حالا بذاریم به فلانی وصل بکنم ببینیم به جایی میرسه یا نه یعنی میدونین چیه چون هیچ استانداردی نیست تو سازمان که اگر یک مشتری برای این موضوع مشخص تماس گرفت باید با کدوم بخش صحبت بکنه همه این موضوعات پیش میاد همه این دردسراها پیش میاد که ما هممون روزمره داریم باهاش سرکله میزنیم کله چه تو بحث دولتی چه تو بحث خصوصی آخرین بخشی که من میخوام صحبت بکنم اینه که فناوری های جاری در سازمان متحول میکنه بودن استاندارد سازی. چجوری؟ ببینید چون ها میان یه استانداردی تعریف می‌کنین با زباره توی پرانتز نسبت به همون فرهنگ و چشمنداز و بیانی معمولیتی که بر خودمون تعریف کردیم. پرانتز بسته. میان یه دونه بر خودمون یه استانداردی تعریف میکنیم که ما میخواییم در جایگاه شرکتی که در فلا موضوع در حال فعالیت هستش به این شکل دیده بشیم اینجور به نظر بیاییم در برابر مشتری هامون. ما رو با این ویژگی بشناسند، با کیفیت محصولمون خدماتمون یا حالا هر چیز دیگه خب حالا برای این که شما به این هدفتون برسیدین به این موضوع بتونین دست پیدا بکنین نیاز به یه سری پیش نیازها دارین نیاز دارین که یه سری بستر براتون فراهم باشه تا بتونین یه همچی کیفیت خدمات و محصول یا حالا هر زمینه کاری ای که دارین رو بتونین به مشتریاتون ارائه بدین یه چیز خیلی ملموس سری که برای خود من فکر میکنم این بحثا میتونه کم بهتر روشنش بکنه پیش اومده من تو یکی از شرکتایی که کار می‌کردم تا پیش از اینکه بیان سیستم و استاندارد سازی تو اون شرکت راه بندازن اینجوری بود که یه نرم افزار داشتن خیلی نرم افزار ساده‌ای هم بود برای اینکه بیاد ثبت سفارش بشه و اینکه خب بره برای کارخونه که ما از این محصول این تعداد برای فلان جا میخوایم و تا پایانش و یه نسخه مالی هم بود که چقدر مثلا پول اومده و کی واریز شده و همه این ها اما این تا هنگامی کار می‌کرد این نرم افزار که این استاندارد سازی در سطح سازمان تعریف سیستم، تعریف فرآیندها و هر موضوعی که در این زمینه بود انجام نشده بود تا اینکه سازمان تصمیم گرفت و منم پیش از این موضوع خیلی درگیر این نبودم یعنی همگام با اومدن این تحول فکری در سازمان منم جذب اون سازمان شدم که این, این موضوع پیش اومد که ما میخواییم سیستم داشته باشیم در سازمان نیاز و پیش نیاز سیستم داشتن فراینده و پیش نیاز... نه پیش نیاز برای کار کردن این دوتا ما نیاز به استاندارد داریم و باید رونده و فراینده استاندارد سازی بشه سیستممون استاندارد سازی بشه هنگامی که این پیش اومد مشکلات اون نرمفسار کهنه زد گیرون مشخص بود نمیتونه پاسخ خوب باشه به این نیازهای تازه در یه بازه بسیار کوتاهی سازمان به تکاپو افتاد برای این نرمحصار تازه تهیه بکنه برای اینکه بتونه به این استانداردهایی که برای خودش تعریف کرده پاسخ خوب باشه و بتونه این کارها رو انجام بده ولی تا پیش از اینکه این, این استانداردها برای سازمان تعریف بشه اینا همه پنهان بود یعنی اون اوایل اینجوری بود که خب مثلا چه مدیرامل چه هر کسی که از گذاشته بود اینجوری خب این نرفصال که داره کار میکنه نیازی ما نداریم که چرا؟ چون ساندارت سازی نبود صرفا یه سبت درخواست بود و بحث مالی و یکم هم بره به کارخونه که فلان مسئول رو اینقدر باید بفرستیم برای فلانی چون اینا نبودن در اون اندازه بس بود حالا این میتونه نمونه فناوری به قول معروف نرم افزاری بشه تو سخت افساری هم همینه ما انگامی که میگیم که ما میخواییم که استانداردهای های محیط زیستی رو برای خودمون پیاده بکنیم یه استاندارد های ایزو چهار رو داشته باشیم یا استاندارد های آیتی که هستش داشته باشیم بیست و یک ما داشته باشیم خب این نمیتونه با هر بستری اینا انجام بشه ما مسلما نیاز داریم که پلتفورمه همون رو رسانی کنیم تچیزات و فناوری های درون سازمان و جاری سازمان رو بروز رسانی کنیم این دوباره همون جاییه که اثر میذاره و یه جمله من بگم این بحث رو تمام بکنم اونم اینه که ببینید این سه تا موضوع یعنی فرایت سیستم و استاندارد سازی مثل سه زلعه مسلس میمونن که باید با همدیگه کار کنن نه جدا از هم جدا از هم بیمنی هن اینا اینا با همدیگه کار میکنن و اینکه این داستان این که اینها را یک بار برای هم میشه میشه نوشت و در سازمان جاری کرد یه اشتباه خیلی بزرگیه اینا مرتدب نیاز به بازنگری دارن همون جور که ما تو قسمت پیشین که در زمینه فرایند بودم صحبت کردیم درباره اش اینا هی باید به روزسانی بشن هی باید بازنگری بشن و از این موضوعی که همگام با نیازها و امکانات و پیشامتهای پیرامون شرکت در روز چه میگذره اینا باید تاثیر بپذیرن هیچگاه نباید وایسه.
0: اینجا یه بحث دیگه ای که به نظرم خیلی مهم هستش اینه که داشتن استاندار سازی به معنی فدا کردن و یا کشتن نوآوری و جور دیگه ای فکر کردن بخش‌های مختلف سازمان بخصوص خصوص واحد مثل بازاریابی نیستش برعکس خیلی هم باید از این موضوع استقبال بشه و بتونیم نیروها رو به سمت داشتن فکرهای جدید ایده های جدید و ایده های ناب تشویق بکنیم اما در چارچوب استانداردهای جاری توی سازمان همچنین اگه جایی هم استاندارت سازی یا استانداردهای جاری توی سازمان جلوی انجام دادن برخی از این نوآوری‌ها رو داره می گیره همونطور که چند در پیش فرشید بهش اشاره کرد باید ساز و کاری با وجود داشته باشه که بتونه اجازه در واقع فیدبک دادن،, بازخورد دادن یا همون بازخورد دادن نقد کردن اون استاندارد،, استاندارد جاری رو توی سازمان داشته باشه و حتما یه سازوکاری برایش پیشبینی بشه همونطور که مجددا اشاره کردیم میخوام به عنوان اون حرف پایانی نو رو بگم اونم ارتباط بین سیستم ها فرایند ها های محصولی و مهمتر از اون مهمتر از اون استاندارد های مدیریتی هست یعنی بیشترین بحث ما در مورد استانداردهای مدیریتیه و توی سطح بالاتری قرار بگیره نه اینکه استاندارد محصولی استانداردی نیست که کاربرد نداشته باشه یا مهم نباشه از نگاه مدیریتی ارز میکنم که استانداردهای مدیریتی برای ما خیلی مهمتر هستند و قطعا ما توی قسمت بعدی که ایشالا خواهیم داشت میخوایم در مورد سیستم ها که صحبت کردیم فرآیندها که صحبت کردیم بیایم یکم در مورد استانداردهای مدیریتی و ارتباط بین اینها صحبت بکنیم من جداگانه سیستم رو فهمیدم چیه فرایند و متوجه شدم حالا استانداردهای مدیریتی م یه چیزایی از شنیدم خوب اینا چطور میخوان کمک کنن این مکانیزم چی هستش و چطور به ما کمک خواهد کرد و ایشالا توی یه قسمت بعدی که ارائه میکنیم در این موردها صحبت میکنیم و یکم کم موضوع رو بازتر میکنیم
1: من یه چیزی رو بگم حسین جان تو این زمینه این که گفتی که منظور از این نیستش که اگه ما استانداردها ها رایت بکنیم یعنی نوآوری و به روز بودن و ایده پردازی رو در خودمون بکشیم من راستش همین امروز داشتم یه پادکستی هست به نام هلو ماندهی مال لینکدینه گوش میکردم موضوعش طبیعتا مثل خیلی از پادکست های انگلیسی که این روزا همش درباره همین کووید 19 و کرونا هستش بود این بودش که ما چه شرایطی باید به قول معروف این قرانتینه و بسته بودن بیزینس ها و اینا رو قط بکنیم و آروم آروم بذاریم جامعه به حالت عادی برگرده حالا کل پادکست ها من کاهی ندارم ولی یه بخشش یه صحبتی بود که با یکی از درکاران یکی از ایالت های داش داشت صحبت میکرد رودایلند رو داشت صحبت میکرد که چی کار میکنین و اینا صحبت بر این بودش که خب ما برای اینکه از جلوی این گسترش این کووید 19 جلوگیری بشه و پیشگیری بشه ما نیاز به یه سری کیت های تشخیصی داریم که اینا مردمی که دو رو شناسایی بکنن و این حرفها و برای این منظور ما باید یه سری استانداردهایی داریم که اینا رو انجام بدیم و کسایی که نسبت به این موضوع نقد دارن میگن که اگر ما بخوایم از این استانداردها پیروی بکنیم ما اجازه نداریم برای استفاده از این کیت‌های تشخیصی از تکنیسیان هایی که در سرتاسر حالا سر خاک آمریکا پخش هستن برای تست مردم استفاده بکنم حتما باید یه سری پیش نیازهایی داره کسی که میاد اینو انجام بده بر فرض دارم میگم بر فرض دارم میگم بعد مثلا متخصص باشه تا بیاد اینو انجام بده اون تکنسینا صلاحیت لازمو ندارن برای این کار و اتفاقا پاسخی که اون مسئول میداد به این موضوع میگفت کسایی که این ادعا رو دارن میکنن قانون رو نفهمیدن قانون رو از روش خوندن تنها خب این یعنی این که منظوری نیستش که ما یه استانداردی داشته باشیم که جلو و دست و پای ما رو بگیره نظر ما هیچ فکری بکنیم نه میتونیم در چهارچوب اون استانداردها ها بدونیم که به اون استانداردها ها آسیب بذاریم توش منور بدیم توش کارای نو بکنیم کارای تازه بکنیم و حالا تو این نمونه ای که من گفتم از اون تکننیسی انا بهره ببریم در حالی که کار خیلی پیچیده نیست تست گرفتن و حالا برین تا پایانش اینم همین این هم همی اینکه حسین اشاره میکنه تو بحث بازار یا جای دیگه کسی منظورش نیستش که ایده پردازی نکنیم دقیقا منظور همینه. حال من میخواهم پیش از حسین از شما خدافزی کنم ما این قسمت هشت که ضبط کردیم الانم میتونیم این نویدو بدیم که پادکست ما توی هم شنوتو قابل دسترس هم توی ناملیک البته قسمت ها توی این دوتا پلتفرم هنوز چون تازه منتشر شده همه قسمت ها نیست ولی داره آروم آروم میاد فیدیبو هم خواهیم رفت و امیدواریم اگر مشکلی پیش توی اصپاتیفای هم وارد شیم مثل هم میشه به ما دیدگاه خودتون رو بگین نقد و پیشنهاد و هر موضوعی هست ما بسیار استقبال میکنیم از شنیدنش. خیلی ممنون تن باشید خدا نگهدار
0: من و فرشید پادکست راه بر رو چند ماهی هست که شروع کردیم آدرس وبسایتمون رو بگم آدرس وبسایتمون هست rahkas.ir rwa hcast.ir آدرس وبسایت ما هستش میتونید سر بزنید منو فرشید به خاطر دوران کرونا هر کدوم از خونه خودمون داریم این قسمت رو مثل چند قسمت قبل زفت میکنیم منم از شما خواهش میکنم که اگر پادکست رو گوش میکنید حتما به ما فیدبک بدید به اینستاگرام ما لیمتین ما و در واقع تویتر ما میتونید سر بزنید و اگه نکتهی داشتید مطلبی داشتید ما گوش میکنیم حتما و استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون که به ما گوش کردید ما چکرم